0: Só você ah, tá plena, pleníssima. Um espetáculo, não é mesmo? E
1: é a, é a gente sense. com cara
0: de arrasado aqui.
1: Bateu a pau?
2: Oi, pessoal, está começando o Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Eu sou a Thaís Camargo, estou aqui com a Kelma Mazieiro, com o Júlio Soares, com a Débora Nascimento e com o Emanuel J. Santos. E hoje a gente vai abordar o tema Aprendendo a Aprender. Então, no episódio de hoje a gente vai falar sobre Aprendendo a Aprender. Né? E o que, que seria Aprendendo a Aprender? Ah, muitas pessoas, né, acho que chegam até nós, acho que é comum essa dúvida. Ah, de como eu aprendo tarot, como eu começo, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer... É, tem muita gente também que às vezes atropela um pouco os estudos é, E aí lá na frente sente falta de alguma coisa E tem que voltar para o começo Então que hoje a gente quer é, levantar né, ideias Debater ideias do que, que seria uh, Como seria se desenvolver do aprender né? Como que eu começo O que, que é estruturar um, um aprendizado é, E né, conseguir ali Levar os estudos do tarot com embasamento, né, de, com segurança, é, para você lá na frente não se estabanar e acabar tendo que voltar lá para o começo. Então é bem isso. E aí vou deixar para os amigos para cada um começar a falar também o que, que pensa a respeito dessa, desse tópico.
1: Olha só, uma coisa que eu acho importante também nesse processo nosso de aprendizagem, né? de ensino e aprendizagem, ou melhor, aprendizagem e ensino, é uma coisa que assim a gente às vezes esquece, mas que faz parte de todo o processo, que é o suporte. Então, para aprender, é melhor eu fazer um curso presencial, é melhor eu fazer um curso online, comprar um livro, só o baralho me basta... Eu, se eu seguir a pessoa tal no Instagram, eu vou ter todas as informações que eu preciso? Então, assim, eu gostaria de... Até esse tópico eu gostaria muito de passar para Kelma, porque a Kelma vem seguindo um trabalho de diversas plataformas. né? Ela, Eu conheci a Kelma no Yahoo, No né? grupo de discussão do Yahoo, e desde então eu vejo o trabalho dela se atualizando, né? ela seguindo diversos suportes, várias formas, de transmitir informação. E aí, Kielma, como é que é esse processo de migrar de uma plataforma para outra?
3: Então, é... na verdade, eu... isso vem, né? Eu acredito que isso venha de uma... da ideia de... de acompanhar o tempo, né? A gente tem um programa muito sério nesse sentido, que é as pessoas resistentes, então, ah, eu sou, sei lá, eu tenho X anos, eu sou um boomer, eu me recuso a participar do, sei lá, do Snapchat, né, que hoje não é mais, é o TikTok, não danço mais no TikTok, não faço, é, né, não, não entro em tal rede, não faço tal coisa, e na realidade, é, a ideia de mudar de plataforma é justamente seguir o tempo, porque se a gente quer falar sobre tarot, se a gente precisa, de alguma maneira, a gente precisa do público, porque a gente precisa do aluno, isso precisa seguir adiante, isso precisa ter um eco. Então, a gente precisa estar nesses lugares, né? Até porque, normalmente, tem muito charlatão que brinca nessas redes e a gente, consequentemente, também deve estar ali para dissociar essas questões, né? E aí tem dois pontos dentro do que você falou, que eu, que eu mencionaria aqui. Então, aprendendo a aprender, né? Por onde eu começo? Comece entendendo que tarô não é informalidade. Então, comece entendendo que você não vai aprender a ler no encarte da revista. Essa, essa é a primeira desilusão que a gente já tem com tarô. Você não vai decorar as cartas no primeiro dia, e mesmo você ter todas as revistas, todos os encartes, todo o material possível... É, isso não vai acontecer desse jeito, porque o tarot precisa ser aprendido com o tempo, né? É uma coisa que a gente vai mastigando, a gente vai digerindo. E um segundo momento aqui, um segundo ponto, é, que é a importância da gente conseguir juntar o que a gente lê com a prática, né? Que é uma coisa também muito delicada. O autodidatismo ainda é muito, é, muito endeusado por muita gente, Aprendi sozinho, faço sozinho, não aprendi com ninguém. E aí a gente também, de novo, cai na informalidade, a gente quebra aí o ciclo de aprendizado. Então, eu acho que assim, é importante estar nas plataformas que estão funcionando, inclusive para falar sobre essa informalidade e para mostrar que é importante aprender tarô. Não adianta você ler todos os livros, você ter todos os encartes, você tem que praticar, você tem que ter uma pessoa que você confia que te ensine, ouvir várias opiniões diferentes, né? Acho que esses são, assim, para mim, a primeira, primeira questão de conscientização a respeito do tarô, do aprendizado, é essa.
0: Lembrei muito de uma coisa que você, é, você falando isso, Kelma, é, eu sempre vou traçar um paralelo com a arte da música. Quando você estuda música, por exemplo, você tem que ter alguém ali te ouvindo, né? Porque o que você produz de som, às vezes, você tem uma percepção que você está fazendo determinada dinâmica. Para você, aquilo soa uma coisa. Para a pessoa que está ouvindo, soa completamente diferente. Então, da mesma forma, eu acho que se dá o estudo do tarot. Né? Outro dia, a, até a Letícia, lá do piloto Júpiter, Astrologia, falou sobre essa coisa de você precisar de ter alguém ali te orientando, como se você fosse aprender a arte do entalhe na, marce, na marcenaria. Então, assim, é interessante que você tenha alguém ali te mostrando né os pequenos detalhes né e, e vivendo também aquilo junto com você. Então, esse acompanhamento no estudo do Tarot, ele é muito precioso, não tem muito como escapar disso. Eu tinha um hábito muito, muito interessante quando eu morava no Rio, onde eu conhecia muito mais sebos, né? Eu tinha o hábito de comprar todas as revistas mais fuleiras que você pode imaginar dos anos 80, anos 90. Eu tenho até hoje aqui guardado numa pastinha para ver realmente como que, como que as pessoas aprendiam né? o que, que essas revistas elas vão dar também um suporte para muita coisa do que a gente encontra hoje nas livrarias então assim não é porque tem uma coisa que é publicada que isso é de ótima qualidade enfim vocês olhar para esse para esse lado também né de, de uma crítica é, interessante né essa coisa da, de fazer a crítica também a gente a gente tem muito medo de colocar o que a gente pensa né? em cima de alguma coisa que está publicada, enfim. Então, acho muito saudável que a gente exercite o nosso raciocínio né? nesse sentido.
4: Pois é, eu fico pensando... Uh, quando a gente aprende o tarô, e eu fico pensando hoje em dia, né? Porque hoje em dia, pesquisar tarô na internet é um labirinto sem fim. Né? E a gente tem aulas gratuitas de tarô assim, Vídeos de 5 minutos ensinando tarô Vídeos de 90 minutos ensinando tarô E eu vejo muito uma questão assim ah, e o que é, Tem, tem uma, uma frase que, que ela é muito popular Mas eu acho que ela é muito mal compreendida é, Melhor ainda, um verbo que é muito mal compreendido para mim Que é o verbo interpretar Uh, porque eu fico pensando, a, a gente tem ali, na carta de tarô um mapa imagético. A gente vai ter no mago, o homem, em pé, a gente tem a mesa, a gente tem o jogo das mãos. E existe uma questão, uh, e o Emanuel vai saber comentar sobre isso muito mais do que eu, uh, a respeito do da questão da imagem, que a gente precisa aprender a educar o nosso olhar. A gente precisa aprender a enxergar, é, é, é aprender a ver de fato, porque senão é aquela coisa uma folha vira uma salamandra, uma mão vira um pão de queijo e aí daqui a pouco a pessoa está lendo que no futuro tu vai ir na padaria, sabe? E é muito comum isso, é muito comum existe essa é quase uma falta de disciplina, eu acho Uma falta, um estar perdido É muita informação
0: é, esse, que é Foi essa semana Uma aluna falou assim Eu, eu iniciei o, o curso de Arcanos Maiores Essa semana e a aluna falou Ah, mas é impossível você ler uma imagem Assim, eu falei, gente, mas Até quando você vai ao banheiro Você lê uma imagem, o banheiro público tem lá Um, um símbolo de uma menininha com a saia Um, um bonequinho você sabe onde você tem que entrar né? Quando você vai atravessar a rua, você lê símbolos o tempo inteiro. Então, né? o tarô, ele parte desse princípio também, né? E essa coisa de, ah, uma folhinha vira um pão de queijo. Gente, isso aí é toda aula. <risos> então, assim, é só... ah. essa coisa do que a gente está vendo, né?
1: É, é que é, eu tava aqui pensando enquanto, enquanto eu ouvia vocês que a gente tem uma, uma questão, né? É traduzir uma imagem, e aí eu penso muito no Panofsky quando eu falo isso. Parte primeiro do pressuposto que você reconhece a imagem. E para você reconhecer a imagem, você precisa ter essa imagem na memória. Porque senão cada vez que você tiver a, a imagem, você vai ter uma surpresa que pode soar como algo diferente. Então quando eu elenco os elementos naturais do mago, né, os elementos essenciais para que eu identifique essa carta e nenhuma outra Eu sei que eu vou ter uma figura de pé é, Existem baralhos Transculturais que vão ter uma mulher? Vão, mas a gente vai evitar isso agora Vamos pensar no que é estável A gente tem um homem de pé Que manipula Objetos né Esses objetos são os mais diversos possíveis Mas eu vou ter sempre Este homem de pé Com objetos nas mãos Ou sobre uma mesa se eu vejo uma carta com esses elementos, eu consigo imediatamente associar o mago. E se tiver escrito um título diferente, eu vou ter um estranhamento porque eu tenho uma estabilidade simbólica. Né? A minha leitura já está estabilizada a ponto de eu não precisar do título para que eu reconheça a imagem. O que acontece quando a gente pega essa, essa, essa gama de informação que não é transformada em conhecimento nem em sabedoria, é a gente achar normal qualquer representação, mesmo que ela não tenha estabilidade. Então, a gente precisa, é, é, ao buscar né, um profissional para dar aula, ao buscar uma informação na internet, ao assistir um, um vídeo, ver um podcast, pensar nessa estabilidade. Por mais que você encontre pessoas falando coisas diferentes, existe um cerne, existe uma raiz comum que ali vai ganhar cor a partir da experiência. Mas quando a gente fala de descrição imagética, não tem como a gente variar, entende? Não tem como eu falar que a faca do mago é porque ele era um cigano do século XVI, porque isso já é viagem. O que eu sei é que sobre a mesa há uma faca. Exato. E acabou aí, entende? Isso é uma descrição. A interpretação que eu dou é na formação do enunciado adivinhatório. Mas nesse momento, o cigano do século XVI não vai entrar a menos que eu fale de vida passada. Mas eu não vou entrar nesse mérito, né? Não vai. <risos> é, e assim,
2: essa questão simbólica uh, que o Júlio e a Débora até falaram da... As pessoas, ai, ah, ver pão de queijo no mamão, né, e, e essa coisa. O Naif até fala um pouquinho sobre, ah, no livro dele, na trilogia, no volume 1, né, dessa questão de simbolismo. Quando a gente vai analisar um símbolo, a gente tem que levar em conta. É, por que, que ele foi criado, o que que ele representa ali dentro da criação histórica dele, né? E não interpretar um símbolo dentro de uma visão individual, particular, da minha experiência particular, Sim. porque a gente cai no erro, né? E aí a gente, aquela coisa de como o Júlio fala, né? Ver Jesus entorrada. <risos> e aí é o que eu Falo também dessa questão de, do aprender a aprender, né? Muita gente pergunta, ah, como que eu como que eu começo os estudos? E eu falo, gente, começa pelo começo, né? Eu falo, é redundante, pode parecer redundante, mas hoje em dia as pessoas começam já é, tentando decorar significado, sem entender por que, que aquele símbolo tá ali, da onde que ele veio. Uh, e aí a gente, né, começa, acho que a pessoa fica meio perdida, né? Ah, o. É o Lá decorei que o mago representa início, mas início de quê? Né? Ele dá progressão nesse início, ele dá manutenção. Por que, que ele representa início? Por que, que ele é, representa a imagem de um homem em pé, com a mesa, com as ferramentas? Né? Da onde vem essa imagem? E aí eu acho que isso é fundamental até para a gente é, embasar o nosso conhecimento né, do, de cada arcano, significados, como também da gente saber defender o que a gente faz, falar o porquê que é o tarô, da onde que veio... Por que que ah, a gente. É Por que que ele não tem essa ligação mística, né? Da onde vem essa leitura, que é a questão imagética que a gente está falando aqui. Então, eu acho muito importante essa questão de começar do início, né? De pegar lá uhum. tudo para trás, como que ele se desenvolveu ao longo desse tempo todo. Uh, e pra gente entender, né? E aí também aquela questão que o Emmanuel falou, né? A gente pegar esses baralhos transculturais de hoje em dia é, E saber olhar ali e ter aquele senso crítico, né? De falar, ah, esse baralho eu não, vou, não consigo ler, não vou usar por conta disso, disso, disso Porque foge disso, disso, daquilo De, de ler um livro, de ler um artigo E ter aquela coisa assim de é, de ter esse olhar crítico mesmo, de não concordar, de ver o que, que vai agregar para ele o que, que não vai, né? Que você lê e descarta. Isso é muito importante, né? A gente não tem que concordar com tudo que está postado na internet ou de tudo que está escrito num livro, porque às vezes não tem fundamento, né?
3: É, aí é uma questão até é, pegando o seu gancho, Thaís. É, eu percebo uma certa resistência ainda em, em, algum, né, em determinada, em certa medida no público em entender que o tarot é técnico, porque tudo isso que a gente está falando aqui é técnica, né? Então não adianta, a pessoa me manda uma pergunta de 120 linhas por e-mail, por que, que naquele arcano menor tem uma moça de saia... Com dois bastões na mão? E, e aí, assim, eu normalmente a, a resposta, gente, assim, tecnicamente falando, é simples. Esquece a moça de saia. Você olhou você sabe o que significa o número da carta? Você sabe entender o naipe? Você sabe o que representa juntar o um número com o naipe e depois juntar os números em grupos? Para daí você conseguir fazer uma junção e conseguir fazer essa interpretação naturalmente sem ter que decorar? Aí muitas vezes a resposta é: não, vou fazer um curso de numerologia. Então, não, de novo, o tarot tem técnica. O tarot te oferece toda a técnica possível e necessária para você saber jogar. Então, para você saber interpretar, para você saber analisar, seja lá o que for. Então, é, é daí que vem a questão, né? Sair da informalidade, entender que tarot é técnico que não é decoreba, né? tem que ler, tem que escolher com quem você vai aprender, é, escolher por questão de abordagem, de identificação, mas fazer uma escolha consciente, né? da mesma maneira que você faria se você fosse começar a estudar. Onde você quer estudar? Com quem você quer estudar? É, quanto, quanto você tem é, para investir nesse estudo? Tudo isso é, é... tarô é como qualquer outra profissão, como qualquer outro estudo. Né? e principalmente adquirir o pensamento crítico, que a Débora falou, porque a gente tem uma dificuldade educacional no Brasil de, de ter pensamento crítico, parece que é o mundo a gente questionar, a gente criticar, e não assim, é, é, a gente está falando de novo, né? aquela coisa de imaginação, de criatividade, de simbólico, a gente tem que, a gente tem que debruçar sobre isso, né? então tem que ter técnica, tem que estudar, tem que ler livro, tem que fazer tudo isso junto, tem que questionar, tem que ter critério, né? Você tá o quê? Buscando um tarô para para fazer uma foto lá com o seu pano, uma fogueira, a capa e a espada para as amigas ver, né? Ou você quer realmente aprender um tipo de linguagem de imagens? Que, que vai estimular aí o seu, seu, o seu imaginário, que vai estimular a sua capacidade criativa, que vai, então tudo isso faz parte do, 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 do da primeira decisão. Como a gente tem que escolher? Vou fazer uma faculdade de quê? Onde? Quanto eu posso pagar? Né? Com quem que eu quero aprender? Mesma coisa, né? Eu e
0: esses, eu achei, achei interessante esses dois caminhos que você falou, Kelma, do, do da técnica, né? técnica, a gente está lidando com, com um jogo que tem regras, né? Então, quando você fala da imagem, a gente precisa né? E eu acho legal da gente, de repente, trazer isso para um tema depois de novo sobre como essa técnica se mistura com, essa, com a interpretação da imagem que parece muito lúdico de repente, né? Como fazer como amalgamar essas duas informações então, de repente, a gente traz isso daí também. Fala, Emanuel.
1: Eu, eu tava pensando aqui na Kiel e fazendo uma ponte contigo. Ah. É, o que eu tava pensando aqui enquanto eu ouvi a Kiel era essa questão que é, falta né, muita interpretação de texto no Brasil, mas também falta muita identidade. E aí eu pensei Sim. muito na música. Né? Porque o, o instrumento é o mesmo, mas é o artista que dá a identidade ao instrumento. Total. Então, é, a gente... Nós cinco usamos tarot, né? E a, a nossa identidade interpretativa é completamente diferente. Total. Né? A gente consegue chegar a sinapses muito diferentes a partir da mesma combinação de cartas, embasados na nossa referência. É, é claro, nenhum jogo de tarot é um artigo científico. Eu não vou chegar para jogar pro meu cliente e falar, olha, porque segundo fulano essa carta é isso, segundo esse essa carta é isso, e o outro fulano fala que essa carta é isso. Aí eu juntei tudo na minha cabeça e aí deve ser isso. Não, eu tenho que ter identidade, Perfeito. eu tenho que ter palavra, né? A minha hum. voz tem que ser soberana naquele momento e se o meu cliente discutir e falar, nossa, mas eu fiz curso com fulano e ele disse que essa carta não significa isso. Eu tenho que ter embasamento e autoridade que só a experiência dá para dizer que bom que o fulano diz isso, porque na minha mesa, neste momento, quem tá jogando sou eu. Então,
0: exatamente. Você,
1: mais de uma vez, cliente volta dizendo: Nossa, eu não tinha botado fé no teu jogo, mas foi exatamente o que você disse. Porque naquele momento, quem tá jogando é o Emanuel Não é o que o Emmanuel, Não é a biblioteca do Emmanuel que tá jogando. Sim. Então, total. eu acho que é muito igual o, o instrumento, né? eu chegar para ti e falar, olha, porque eu acho que você tem que tocar o teu instrumento em tal posição, porque eu li num livro, eu vi li num podcast, eu vi num
0: é, vídeo... É, eu... a minha anatomia é completamente diferente, exatamente, né?
1: Exato, exato. É, é
0: muito isso também, né? E, assim, criar... As, as pessoas têm muito essa coisa de copiar um ao outro, não tem que copiar, você vai naturalmente criando a sua identidade ali dentro, né? A gente não tem uma universidade de tarô, a gente não tem um... Um diploma que a gente pega na mão e, ah, você, a partir de agora, você é tarólogo. Como é que isso se dá, uhum. né? eu acho que o bom senso entra aí dentro também dessa, dessa nossa caminhada. E, e a gente vai né, se encontrando dentro do, dessa, desse universo de informação, que é muita é claro, coisa, gente. A
1: gente, é a gente muita tem coisa. escolas de tarô, temos uma sim. série de pessoas que vão dar certificados. E esses sim. certificados têm, sim, um peso... Para a pra pessoa praticante dizer, nossa, tô me sentindo bem, agora não, Total,
0: fico... total. Mas
1: daí a você usar um certificado como uma referência Exato. de competência, Exato. é a mesma São... coisa de você me dizer que toda pessoa que passa na OAB vai ser um bom advogado. Exatamente. Dá, né? Exatamente. Aquilo é uma prova que diz que você tem os requisitos mínimos para cumprir com determinada tarefa. Mas não significa que você será competente na mesma medida que um outro profissional. Então, é assim, a, a uhum. competência tarológica é diferente da habilidade de ler cartas. Então, assim, a pessoa pode fazer 10 cursos e ganhar ali seus 10 certificados, mas não se sentir pronta para jogar ou não, ou não ter vocabulário porque estava na aula dormindo, estava ali assim, estou <risos> ah, aqui para ganhar presença. Se isso acontece na universidade, isso acontece em curso livre, né? Uhum.
3: Então, e e aí, que... Júlio,
1: como é que eu... é que ah, os desculpa, alunos... aí?
3: gente. Hum. É, é, é um processo... Eu vejo muito isso, tudo que você está falando, Emanuel, como assim, é um processo maturacional. Uhum. É, é, então, vai além de você ter título, você ter certificado. Eu vejo muito isso, por exemplo, na, na, no pessoal que procura trilhar a carreira na, na psicanálise não adianta vai fazer curso vai estudar muito vai fazer mil coisas mas vai atender é um outro passo entendeu de você saber tudo de freud de saber tudo de winnicott saber tudo de melanie klein saber tudo de todo mundo e você colocar isso e você ter a escuta e você ter esse preparo e você... é um processo maturacional então é, nem funcionaria se a gente tivesse uma universidade de tarô porque esse Exato. processo maturacional ele vai acontecer em um em um ano para uma pessoa em cinco para outra eu conheço gente que há mais de dez anos estuda tarô e não joga e não é porque é incompetente é um processo maturacional mesmo vai chegar lá aquele momento que você vai falar eu vou jogar ou não não quero jogar estou gostando de ficar estudando eu gosto de ser o objeto do tarô tem muita gente que gosta de ser estudado pelo tarô, ele gosta é. de jogar para si mesmo e se, né, e se tornar o próprio Sim. objeto. Então, eu acho que tem todas essas questões que a pessoa que vai aprender tarô, eu, né, eu sempre falo isso no Instagram, vivo falando, repito aqui: não adianta ir aprender tarô no final de semana e usar o tarot como uma fonte de renda, né, como é, falta de opção. Tarô não pode Sim. ser uma profissão. Porque te falta outra opção, então você precisa ganhar dinheiro com isso. exato é uma opção de extrema consciência que vai exigir de você uma energia, <risos> uma grana, um tempo, <risos> que ou você tempo. quer muito, ou assim, <risos> é mais negócio fazer bolo e vender, entendeu? Total, então,
0: total. Eu tava lembrando é, dessa coisa de, de você investir, né? Você estava tá falando aí que é uma. Essa coisa de, a, a, Todos nós aqui, o que eu percebo é que a gente nunca imaginou estar nesse lugar, né? De, de trabalhar exatamente <risos> com isso. Nenhum de nós aqui. Isso é muito engraçado. Eu fico pensando, assim, na época que eu, que eu trabalhava nas orquestras, nossa, eu tinha uma dó de gastar cem reais e comprar uma palheta que ia durar, sei lá, um balé. e Ela ia se destruir ali mesmo. Então, assim, eu ficava... Eu não, era, não era, eu não ficava muito satisfeita De ter que investir essa parada, sabe? E aí com o Tarô hoje eu vejo E aí já, já falando um pouco de mim Eu vejo que eu faço isso com muito prazer né? O pessoal fala, nossa, mas você tem Quantos baralhos? Mais um, Débora? Outro baralho? Gente, isso é fonte De, de, de pesquisa né? De comparação então, assim, é, a gente não compra os baralhos né, para se divertir, para dizer que tem mais um ou mais outro. É caro mesmo, né? Ninguém gosta, às vezes, de pegar 300 reais e dar um baralho. Mas é uma fonte de pesquisa que você tem ali e você faz com gosto. Você está afim de, de querer saber mais, né? Então, eu acho que acaba sendo muito genuíno também, né?
1: Isso, Débora, é uma coisa que. É, eu acho que em qualquer profissão, mas no tarô eu sou testemunha. Sim. É... Quando a gente compra um baralho, ele é investimento. Ele Sim. vai voltar para o dinheiro vai voltar para nossa mão inevitavelmente, porque à medida em que você compra um baralho, a tua expertise aumenta, tua expertise aumenta, o teu cliente percebe, teu cliente percebe, ele volta. Então Sim. assim, no, o dinheiro vai voltar para tua mão. É uma coisa que em outras carreiras, se você não tiver muito certa do que você tá fazendo, você pode falar, puxa vida, eu tô aqui comprando mais um livro de história para dar aula pra, na escola e para que, que eu tô fazendo isso? Mas quando Sim. eu compro mais um livro de tarô, eu penso, puxa vida, lá vou eu com meus cadernos de novo, pelo menos uma frase em cada carta vai ter. Então, Sim. Eu, eu entendo que essa expertise que a gente ganha é um dinheiro que volta para a mão, uma facilidade é. imensa. Sim, e essa questão eu acho que também esbarra numa coisa e aí não
0: não entrando também na, na no aspecto de condições, né, de cada pessoa, cada um vai saber onde onde lhe convém mais. Mas eu vejo essa, essa claro que eu acho e acho mesmo que o, o o tarô e o estudo ele deve ser acessível a todos, mas não dá para você comprar um baralho, sei lá, numa livraria aleatória da sua cidade e uma semana depois você começar a atender com tarô você não saber da onde aquilo veio por que por quê que tem aquela 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 carta tem aquela imagem não não, não se aprofunda em absolutamente nada né então eu, eu, eu vejo muito isso assim aquela coisa muito comum né e aí isso isso vai vai se refletir na qualidade do trabalho não adianta né mesma coisa eu tocar profissionalmente numa orquestra não tinha como eu tocar com um instrumento estudante né eu precisava ter ali um, um instrumento que chavezinha tal ia me dar um recurso para tocar um agudo um pouco melhor né uma chavezinha tal que ia me dar um recurso para fazer uma passagem mais rápida a mesma coisa é o investimento que a gente faz nos livros é, nos baralhos nem que seja no, sei lá uma toalha melhor para você deslizar suas cartas não importa né mas essa essa noção que a gente tem de, de que a alma sempre fala né é um é um, um ofício como qualquer outro né a uhum. gente não compra baralho ou compra coisas ou adquire livros para ostentar é né? para a gente aumentar o nosso conhecimento né? embasar o Sim. que a gente fala é, eu
4: fico pensando muito uh... Eu, eu lembro de terem me perguntado esses dias no Facebook o que eu achava de um determinado site que vendia baralhos piratas. E o que eu acharia caso eu fosse me consultar com um tarólogo que utilizasse esses baralhos. Eu falo assim, eu não julgaria a leitura dessa pessoa necessariamente a partir desse desse fato, porque eu não sei o que vem por trás dessa compra. Mas eu fico pensando que a forma como a gente investe nisso também é a forma como a gente leva ou não o nosso trabalho a sério. E eu fui pensando, a pessoa que realmente não se leva a sério, e assim, é, é, a gente está falando em 2020, sabe? nós O que tem, a uma lançou um e-book gratuito, sabe? Sobre tarô Vai no Fortuna Arcana, tem PDF de livros que já não estão mais no mercado. A gente tem muita informação disponível então assim investimento uh, ah eu não tenho dinheiro no início beleza mas tu vai ter como fazer esse investimento e eventualmente isso vai o dinheiro aparece também sabe eu demorei muito para conseguir fazer um curso de tarot quando eu comecei eu morava numa cidade interior eu não tinha dinheiro para comprar eu tive um baralho por seis sete anos somente sabe depois comecei a fazer cursos e comprar muitos livros mas a gente tem essa questão. Então, é muito também o quão a sério a gente leva a gente mesmo nisso.
2: E eu acho que também tem algumas dessa que... essa questão de investimento, tem algumas pessoas que levam é, isso de forma contrária. Elas preferem investir em decks do que em livros e no estudo propriamente dito. Uhum. Né? Tem muitas pessoas que eu vejo fazendo isso. Aí, quando fala, ah, é, e aí, comprou tal livro, Estudou tal livro? vai ah, não tem condições, porque eu comprei um deck tal de 300 e poucos reais, né? Então, assim, a gente está começando a estudar, né? É bacana a gente comprar, né? Os decks hoje bons mesmo para a gente pegar, estudar, são mais caros mesmo, mas, assim, nada impede você de comprar um baralho baratinho, né? Os nacionais aqui daqui do Brasil, eu acho que tem uns valores bem acessíveis, né? E pegar o que você investiria em decks mais caros E investir no seu estudo por agora, né? Quando você tiver mais condições, mais segurança é, Dos estudos mesmo, de conhecimento Aí sim começar a in é, investir em outros decks Que vão agregar, né? Vai trazer outra visão Vai agregar na questão do estudo simbólico Mas eu acho que no começo mesmo a, de estudo Que o investimento maior é livros mesmo A gente não decks não vão te trazer só o conhecimento por, por ele só, né? Não é só olhar ali na carta e tirar igual a gente está falando, né? De, de ver símbolos ali e tentar tirar significados da cabeça, né? Do, isso não, não vai, né, gente? Não rola. Mas, então... sabe,
1: Thaís, é, o que eu penso é o seguinte, é, é um pouco perigoso a gente pensar nessa questão sem colocar um ponto específico. Que você, que você tem um baralho de iconografia estável. Não adianta você comprar o tarot da Hello Kitty <risos> e achar que você vai ter um livro de tarot é, tipo uh, o Custê ou, deixa eu olhar aqui, uh, o para que eu gosto muito. Você pegar um livro que tem essa densidade informativa e querer usar com um baralho cuja iconografia é lúdica, né? Então é legal você começar. Pega aí o um Marcélia, e pode ser o Marcelo Grimor que é o mais barato que tem no mercado. Aquele que tem o azul royal muito pronunciado. Você pode pegar um weight. Eu não gosto? Não gosto. Mas se você tiver, eu vou falar. Pelo menos é um weight, né? É, o, Crowley, o Crowley... Puxa, o crawley é muito difícil, não sei o que. Sim, mas ele é estável. Os símbolos que estão no Crowley, você vai conseguir entender se você tiver com o Marcelo ou com o na mão. Então, um desses três baralhos, você não vai perder conteúdo, não vai ser aquela coisa que... Ai, puxa, eu estudei mitológico, eu não sei jogar Marcélia. Entende? Que é a dificuldade de fazer a transposição do vocabulário de um baralho para o outro, porque o texto foi construído para aquele baralho específico. Né? Então, assim, é... se você pega o Marcélia, que é o meu favorito, você vai conseguir usar qualquer texto com ele. Por quê? Na medida que... Ah, puxa, mas no mitológico a temperança é íris. Então essa informação eu isolo. Eu pego o resto da informação e posso usar para interpretar a temperança. Agora, se eu tô com um íris na minha frente, eu estou com uma imagem estável de uma deusa ligada ao arco-íris, qual é o link que eu consigo fazer, por exemplo, com elementos de Solve, que são elementos alquímicos associados à temperança? Não vai dar. Eu vou transformar informação em barulho mental e não em conhecimento. Que é o risco que a gente tem ao escolher mal o primeiro baralho. Então, minha recomendação, por isso que eu fiz esse adendo, é que a gente escolha ou Marcélia, e principalmente Marcelia Grimô, que tem informação aí à profusão. O Eitch, que você também encontra o livro dele na internet para baixar e aí é legal ler o livro dele. E o Crowley, que aí é uma questão pessoal, que eu vejo a estabilidade simbólica do Crowley também sendo usada, assim como a do EIT, embora ele não seja tão comercial quanto o EIT. Então era só isso que eu queria falar, gente. O que vocês acham?
2: É ótima observação. E, e é. é uma dúvida muito frequente também, né? Qual baralho começar?
4: Uhum. Uh, Para mim vai muito... Uh, a minha formação, ela é em letras, né? E também dava aula de italiano e eu percebo que eu ensino o tarô da mesma forma como eu ensinava o italiano. E eu fico pensando, se o tarô é uma linguagem, a gente tem que começar pelo alfabeto. A gente começa sabendo o que, que ele é. E porque é, é igual, eu vou aprender uma língua. Não adianta na primeira aula eu querer aprender... A usar essa linguagem de forma extremamente subjetiva e, e completamente livre Se eu não sei quais são qual é o esqueleto que isso tem E eu acho que o tarô de Marcélia Ele é o esqueleto Ele é uh, esse alfabeto Em vários aspectos No primeiro vou pensar iconográfico Porque a partir do Marcélia também vai ter um desenvolvimento de vários outros baralhos e no histórico, porque a partir do Marcelia tu consegue entender da onde vieram todas imagens. E então eu super, uh, eu ensino pelo Marcélia, né? Eu também coloco outras imagens no meu curso, mas o, a base é o Marcelia, é o Marcélia, porque para mim é uma questão de realmente um alfabeto.
3: Sim, para mim também acho assim. Se tivesse que dar um, né? Agora já encaminhando aqui pro, para Para as conclusões, né? Eu acho que se a gente tiver que dar, se eu tiver que dar um, uma sugestão, é, vai pelo Marcélia. Acho que tem uma, um ponto simples que eu quero colocar aqui, que é óbvio que não é para polemizar nem nada do gênero, mas que é, eu, eu tenho recebido muita reclamação de muita gente, principalmente no Instagram, por conta da acessibilidade das coisas, quer dizer, gente que não tem grana mesmo para começar a estudar, gente que não tem condição mesmo de começar a estudar, e aí eles pedem direcionamento, então... Vou falar inclusive para essas pessoas aqui, já para né, colocar todo mundo dentro do mesmo ambiente, para não segmentar, para não, não, não causar questões é, ideológicas. É, então é assim, gente. A, o tarot realmente não é um estudo super acessível, mas é possível sim você começar de uma maneira digna, né? E ir aprendendo aos poucos, vai investindo aos poucos, não tenha pressa. Então pega o um Marcela. Otz, eu não tenho dinheiro para comprar o um Marcelo importado. Você vai achar o um Marcelo é mais baratinho. Pega esse Marcelo é mais baratinho. Tem o meu e-book gratuito. Tem o, o livro que o, o Júlio disponibiliza no Fortuna Arcana também, que dá para baixar gratuitamente. Juntou mais um dinheirinho, compra o curso completo de Tarot do Neynaif. Tudo isso é possível fazer devagar, dá para fazer, vai aos poucos, mas eu, honestamente falando, eu acho que tudo isso deve ser feito com orientação. Então, buscar uma figura que você confia, até para você poder debater, conversar. Ó, oh, Eu achei um Marcélia que está todo empenado nas beiradas, porque é, não é plastificado. Vai usando esse aí, não tem problema. Está servindo para aprender? Vai usando esse aí. Aí, assim, não tenho ainda dinheiro para comprar tal livro. Eu vou indicar outro para você, que de repente você baixa na internet. Isso, é, é isso que eu tô falando, é possível aprender com dignidade, com pouca grana no começo, é possível, né? Agora, para os demais, vale aqui o toque. Aprender lá no truque, querendo tudo de graça também, querendo fazer tudo na faixa, querendo descolar, quebrar galho, também não é legal, gente. Então, é assim, de novo, vamos pela dignidade. Não tem faça o que você puder fazer dignamente. tem, então, invista dignamente também, por favor, não pirateia, né? Porque aí, assim, se a gente vai começar numa linguagem imagética, que demanda ética, e a gente já vai começar desmoralizando também, aí, gente, fica difícil de defender todo mundo, entendeu? Então, vamos, né? Eu acho que o é importante é a dignidade, uma boa orientação, sair da informalidade, né? E tá, ter critério, bom senso, como fala a Débora, para a gente conseguir ir passinho por passinho. É uma escolha muito importante, muito séria. Não dá para a gente fazer isso no finalzinho de semana, entendeu? Na correria. Ótimo. É
2: bem isso mesmo. E eu acho que você falou, resumiu tudo aí, né? É... E, assim, outra coisa também que eu acho legal a gente bater na tecla é saber onde busca informação, né? Nem todo mundo que disponibiliza uh, tem, assim... Conhecimento embasado, que é uma informação coerente, né? segura, confiável. Então, é, até na hora de escolher um curso, né, gente? Então, tente conhecer o profissional, a abordagem que ele tem, de onde ele uhum. veio, de onde veio o conhecimento que ele tem, de onde ele embasa. É, isso é muito importante também, né? Até que, igual eu falei no episódio de apresentação, eu tive muita experiência negativa com o curso, né? Então, assim, hoje eu falo bastante disso... É para assim, para vocês não passarem a mesma coisa que eu passei, né, de investir dinheiro em algo e é, não ser aquilo ali que prometeu, né? É bem complicado isso aí, então tem que dar atenção para esse aspecto também.
4: Sim, exatamente, a gente tem tem muita coisa disponível, então uma coisa que eu que eu indico, acho que pode ser, digamos assim, conselho final de Júlio Soares. <risos> Dando o um efeito é: Pergunta para a pessoa ou, ou mesmo assim é é uma coisa com a qual, sobre a qual eu converso muito com o Manuel ah e aquela pessoa escreveu um livro eu vejo a bibliografia que ela usou eu pergunto tá da onde esse professor está tirando que a carta X significa Y porque se a pessoa diz assim ah ela é assim eu não confio sabe eu preciso de alguém que saiba justificar a resposta e eu acho que isso é muito importante Porque em um campo onde se fala que o subjetivo é muito importante A gente esquece que para chegar nesse subjetivo Existe um mapa, existe uma série de critérios Que a gente tem que perceber Aquela questão do aprender a ver Do saber enxergar direito
2: Então é isso, pessoal Nós falamos é, muito sobre esse tema é, demos diversas dicas para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio. E um beijão,
4: beijo, gente.
1: Beijo, beijo.
2: E o tema do nosso próximo episódio será tarô, técnica ou intuição. E se você ainda não segue o nosso perfil aqui do Spotify, clica lá em seguir para você ser notificado sempre que sair episódios novos. É, lembrando que a gente também tem nosso Instagram, que é arroba dama.decopas. É, e a gente sempre vai estar tá avisando por lá os temas dos próximos episódios. E lá você também encontra o arroba de todas as pessoas que fazem parte desse projeto. Se você tiver alguma sugestão... É, para o podcast você pode enviar um e-mail para dama-de-copas-podcast@gmail.com ou lá pelo Instagram, tá bom? Conto com vocês na próxima semana. Um grande beijo.